0: Juste un petit mot avant de commencer, tu trouveras en descriptif de cet épisode un lien qui te permet d'avoir accès à une série de 9 mails pour découvrir mon meilleur système d'organisation mis à jour régulièrement. N'hésite pas, tu pourrais bien apprendre des choses. Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, un nouveau podcast, comment éviter le burn-out Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. aujourd'hui euh, le thème du podcast c'est comment éviter le burn-out euh, pour soi-même hein, ou comment l'éviter à son équipe. À son équipe. Ouais, en fait c'est une auditrice qui nous a suggéré de faire un podcast sur le sujet euh, parce que son idée c'était que les outils d'organisation personnelle euh, qu'on a présenté devaient certainement contribuer fortement à éviter, euh, à éviter le burn-out. Je je rejoins d'ailleurs ce qu'elle dit, et même au-delà au au de ça, euh, je pense que c'est une excellente opportunité euh, de voir dans quelle mesure les outils qu'on propose d'une manière générale ont aussi leur part de contribution, à la fois pour vous éviter de su subir un burn-out, mais aussi à vos équipes. Alors juste pour replacer le, la définition du burn-out, burn il ouais, euh, ouais. y a différentes, euh, apparemment différents euh, noms, ça s'appelle aussi le syndrome d'épuisement professionnel. Et en règle générale, on peut résumer la chose en disant que les symptômes sont un épuisement émotionnel ou physique, une diminution de la productivité et une dépersonnalisation. C'est-à-dire que la personne va s'effondrer physiquement ou psychologiquement, elle va perdre toute son efficacité et adopter un comportement neutre, sans émotion, donc avec une motivation absente et même un sentiment de désespoir, d'impuissance. Euh, elle va plus être capable d'exprimer ses émotions envers autrui. Elle va développer aussi souvent une vision très négative d'elle-même, mais aussi de son travail, de son environnement. Bref, voilà euh, en gros ce que c'est que le burn-out. Je pense qu'il y a d'autres définitions, mais je pense qu'avec ce que je viens de dire, tout le monde voit à peu près de quoi je veux parler. Et au-delà du mal que ça génère sur la personne, c'est aussi l'inverse de ce que vous voulez dans votre équipe, hein, d'avoir des gens en état de burn-out, puisqu'ils perdent toute leur efficacité et ils mettent aussi votre structure en danger. Donc le but du podcast, ce n'est pas de faire des statistiques, euh, de développer s'il y a plus ou moins de burn-out qu'avant, euh, de connaître le nombre de burn-out en France, etc. Ou de savoir si l'entreprise, d'une manière générale, est toxique, ou de savoir comment traiter de manière médicale un cas, un cas de burn-out identifié. Ça, c'est en dehors de notre... Euh, de notre champ d'action. Hein. Nous, on n'est pas là pour, euh, pour vous donner des, des conseils au niveau médical ou psychologique. Par contre, euh, notre objectif aujourd'hui, ça va être de prendre un certain nombre d'outils auxquels on croit fortement pour l'organisation personnelle et pour la manière de manager, et vous montrer que euh, ce sont des facteurs positifs pour réduire justement les risques de burn-out, à la fois donc pour vous et pour vos équipes. D'accord. Et d'après toi, quelles sont les causes du burn-out Comment, comment on en arrive là ben En fait, je pense que c'est un ensemble. Je crois qu'en dehors de la charge de travail trop importante, les sources de stress démotivant et épuisants peuvent être de, de deux ordres. On peut avoir d'abord un sentiment de non maîtrise et ensuite euh, un sentiment de perte de sens, c'est-à-dire de ne pas savoir pourquoi on travaille. Euh, ça c'est au niveau des facteurs exogènes, c'est-à-dire qui dépendent pas de l'individu, c'est-à-dire qui dépendent de l'environnement de la personne. Ensuite, je pense qu'au niveau de la personne elle-même, il peut y avoir aussi des facteurs, et je parle pas seulement de fragilité morale, bon évidemment ça, ça compte, mais ça peut aussi arriver à des personnes qui sont au contraire ultra solides et impliquées, et qui se donnent corps et âme à leur tâches sans avoir conscience de leurs limites. Euh, moi j'ai vécu ça C'est plus souvent ça même euh, On peut avoir des gens qui ne se rendent pas compte Qu'en fait là ils sont en train de s'épuiser euh, Mais ils sont tellement pris dans leur travail Et tellement dans le, euh, dans, le dans le quotidien Et dans le rush qu'ils ne se rendent pas compte Qu'ils sont en train de se détruire eux-mêmes ils, rôle... ils sont en train de se consumer quoi Ils sont en train de se consumer D'où le terme de burn out ouais, ça. En fait, euh... Et là votre rôle de manager ça doit être de les avertir <rire> Mais pour ça il faut que vous même vous, vous en rendiez compte donc, en résumé, en dehors d'une personne ou d'une structure qui serait de nature harcelante, parce que ça, c'est un autre cas, on peut aussi avoir un chef abusif, on peut avoir une structure, un système d'entreprise qui est abusif. Donc, en dehors de ces phénomènes-là, euh, où on a quelqu'un ou un environnement qui, en fait, a pour objectif de détruire l'individu, il y a trois facteurs majeurs, je pense, qui, qui provoquent un stress pouvant entraîner un burn-out. Le premier facteur, c'est une charge de travail trop importante et aggravée par une absence de résultats. Le deuxième, c'est un sentiment de non-maîtrise de son travail. et Le troisième, c'est une absence de sens dans son travail. Et donc, à l'inverse, on peut penser que quelqu'un qui réussit à absorber sa charge de travail, qui réussit à avoir des résultats euh, parce qu'il maîtrise ses actions et son temps, tout en comprenant pourquoi il travaille, aura peu de chances de se retrouver en situation de burn-out. Et donc, on va développer ça, nous, euh, sur ce podcast, de manière positive. C'est-à-dire comment gérer sa charge de travail pour avoir des résultats, ouais. comment avoir un sentiment de maîtrise, de maîtrise et comment donner du sens, du sens à, son travail. à son travail. Ok, alors comment Outils du Manager donc, peut nous aider Alors si on résume euh, Outils du Manager, on a en gros quatre sortes d'outils que je rappelle. On a une première catégorie d'outils qui sont les outils de management, les fondamentaux. Les fondamentaux oui. Une deuxième catégorie d'outils qui sont les outils d'organisation personnelle. Là, je parle de la routine du lundi, de l'agenda, des mails, des tâches. On a une troisième catégorie d'outils qui sont les outils de communication, en se, sa, se reposant sur la méthode DISC. Et on a une quatrième catégorie d'outils qu'on vous propose, qui sont plus des outils de fonctionnement ou des outils de travail, c'est-à-dire la réunion efficace, euh, comment faire un recrutement, comment faire une présentation efficace, etc. Et aujourd'hui, on va principalement parler des outils du manager, les fondamentaux, et les outils d'organisation personnelle. D'accord. En quoi les outils d'organisation personnelle peuvent nous aider alors Alors ça, c'est les outils qui vont nous aider personnellement. Dans notre organisation de tous les jours. Et ils vont agir surtout à deux niveaux que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sont celui de la charge de travail et le sentiment de maîtrise, mais aussi au troisième niveau qui est celui du sens. Deux Donc du sens. ils vont répondre aux trois problèmes ou aux trois euh, challenges qu'on a, qui sont charge de travail trop importante, sentiment de non maîtrise et absence de sens. Donc la charge de travail d'abord, c'est ce qui semble le plus évident. Le premier objectif de nos outils d'organisation personnelle, c'est bien de vous permettre de faire des choses plus efficacement, c'est-à-dire de faire plus de choses en moins de temps. Donc ça, c'est la base. Euh, vous avez beaucoup de travail à faire et donc vous avez plutôt intérêt à ce que ce travail se réalise dans un temps le plus contenu possible parce qu'une des causes du burn-out, c'est bah, de travailler trop, de s'épuiser au travail, c'est-à-dire de faire... Des journées trop longues, etc. etc. On, a, on, a de, on a une grosse phase, on a une phase où on prend du plaisir au travail et tout ça, et on mmh. en fait, on en fait, on en fait. Mmh. Et puis après, il se passe un moment où on fait toujours autant de travail, mais on ne prend plus de plaisir. Mmh. Et là, on se consume. Ou alors on continue à prendre du plaisir et on arrive à un moment où notre corps, ou notre intellect dit, stop, dit stop sans qu'on s'en soit rendu compte. Donc, premier point sur les, sur les outils d'organisation personnelle, permettent de plus efficace de travailler plus vite. Mais je pense que ce n'est pas le plus gros apport. Bizarrement, pour moi, c'est ce qui peut paraître euh, non essentiel à d'autres qui l'est, c'est, pour moi, leur plus gros apport, c'est la maîtrise de votre temps et le sentiment de cette maîtrise. Pourquoi je dis ça oui. D'abord, parce que notre méthode nous permet de rendre le travail à faire visible, de le mesurer. Or, on ne peut maîtriser que ce qu'on mesure. La mesure, c'est ce qui permet de se positionner, de se situer par rapport à ce qu'on a à faire. Et ça, c'est très, très important. Ça donne des repères. Tout à fait, ça vous donne des repères. C'est exactement ça. Donc, une des premières choses qu'on va vous apprendre à faire dans notre podcast sur euh, la gestion des tâches, c'est une liste de tâches, justement. Et en fait, ce n'est pas seulement pour, pour vous éviter d'oublier des choses, parce que c'est ce qui vient à l'esprit. On fait une liste de courses pour ne pas oublier de courses. C'est clair. On fait une liste de tâches pour ne pas oublier de tâches, oui, tâches. aussi. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ça va vous permettre de visualiser ce qu'il y a à faire, de vous... ça va vous permettre de clarifier, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un fratras de choses à faire qui va tourner en permanence dans votre tête et qui va engendrer de la frustration, vous avez devant vous quelque chose de fini, c'est-à-dire au lieu d'avoir un truc infini, un truc qui en permanence tourne Comme dans votre vous tête, jouez. vous ne savez pas exactement combien il y a d'éléments, vous ne savez pas vraiment s'il y en a qui sont terminés en face de l'être ou pas, et puis on vous en rajoute, et vous avez l'impression que vous êtes devant un truc une infini. Une montagne. Quelque euh, chose qui ne se termine jamais. Voilà, une montagne, c'est-à-dire un truc on énorme. Une fois que c'est sur le papier, ça peut être volumineux, mais au moins c'est fini. C'est-à-dire que vous avez délimité où ça commence et où ça s'arrête. Et donc, déjà ça c'est important. Vous pouvez vous dire « j'ai beaucoup à faire » ou « pas beaucoup ». C'est très, ça paraît bête, mais déjà vous quantifiez. C'est comme. Euh, factuel, on le voit. Voilà, c'est factuel. Vous avez une liste <rire> et c'est écrit. Ensuite, ça apaise votre esprit parce qu'il a plus besoin d'être sollicité en permanence pour garder le décompte permanent de ce qu'il a à faire. Vous n'avez plus votre esprit qui tourne en boucle pour être certain que vous oubliez rien. Parce qu'en fait... On dégage un peu de la mémoire vive. Voilà, c'est ça. <rire> c'est l'image. L'image qu'on prend souvent, c'est... Voilà, votre esprit, il est calme. Il est, il, il est zen. Il est zen. Et à côté, vous avez votre, lâche, votre tâche euh, à faire. C'est-à-dire que vous dissociez votre esprit et ce qu'il y a à faire. Ça paraît bête, mais ça veut dire que vous vous détachez, déjà, des choses. C'est un peu le principe de prendre un papier et un crayon avant d'aller au lit pour se vider l'esprit. Souvent, on dit... bah, tu pas à dormir, tu as des trucs qui, pr... qui, qui tournent Je dans ta tête. Tu et tout ça. Hein. Tu allumes ta lampe de chevet, tu prends un carnet un crayon, et déjà tu mets tout sur, sur papier. En général, ça on se trucs. rendort. La gestion des mails, c'est la même chose, puisqu'on a fait aussi un podcast là-dessus. Vous savez que notre méthode vous permet d'avoir, à intervalle régulier, une boîte aux lettres vide. vide. Idéalement, tous les jours. Je sais que ce n'est pas le cas. Moi, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas vraiment tous les jours. En général, c'est tous les 2-3 jours que j'arrive à la vider complètement. Mais... Ce que vous faites, en fait, quand vous faites ça, vous videz votre boîte mail et vous alimentez votre, li livre, votre liste de tâches. de tâches. On a une méthode pour ça, mais en gros, en résumé, si vous n'avez pas envie d'écouter le podcast sur les, sur les tâches ou sur les mails, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les mails on... et puis on les classe entre euh, ce qui, les choses qui sont à faire par nous, par d'autres, ce qui est à garder, pas garder, archiver, on a une méthode a pour ça, mais disons globalement le but c'est de vider. La boîte, c'est-à-dire de passer d'un espace que vous ne maîtrisez pas, c'est votre boîte mail. Pourquoi vous ne maîtrisez ça pas tombe, votre boîte tombe, mail C'est parce que ce n'est pas vous qui décidez de l'arrivée des mails ou de leur contenu, c'est quelqu'un d'autre. Et ça, ça, ça génère du stress. Une fois que vous l'avez sorti et que vous l'avez rentré dans votre liste de tâches, c'est rentré dans votre domaine. C'est rentré dans le domaine que vous, vous maîtrisez. Donc, à nouveau, ça vous donne un sentiment de maîtrise. Or, un sentiment de maîtrise, c'est ce qui permet de lutter contre le burn-out. Moi, je vous conseille d'essayer juste une fois. On a vraiment un sentiment de, ah, de travail accompli. De satisfaction vraiment, euh, intense. C'est vraiment agréable. Ouais, ouais, Essayez juste une fois. Et même si vous avez perdu le fil, parce que je sais qu'en bah, général, on découvre une méthode, on est tout feu, tout flamme, on et puis on se laisse un peu aller, refaites-le. Vous on allez le voir, c'est énorme. énorme. L'agenda, c'est pareil. Euh, il visualise l'organisation de vos journées et surtout, il vous donne la possibilité de l'ordonner et surtout de faire des, des choix. choix. Là aussi, vous prenez la maîtrise sur votre temps. Ce n'est plus un truc qui s'écoule et voilà, qui est infini. Ce n'est plus quelque chose où il y a des événements soudains qui interviennent et vous n'avez pas de maîtrise. C'est quelque chose que vous avez cadré, que vous avez rentré dans un système. C'est votre agenda. Et vous avez la capacité à vous organiser très rapidement en cas d'imprévu. L'imprévu, c'est bien. L'imprévu, c'est une opportunité. À partir du moment où l'imprévu devient une source de stress, c'est que vous devez vous poser euh, quelques questions sur votre organisation. L'intérêt d'un agenda, ce n'est pas de tout planifier. Ce n'est pas de vous dire, ça y est, tout est prévu à l'avance. D'ailleurs, c'est un peu ennuyeux. Enfin, moi, moi euh, si c'était juste ça, je ne ferais pas d'agenda. Parce que, quelque part, se dire que tout est prévu à l'avance, ce n'est pas très agréable. C'est simplement mettre dans un espace temps ce qui est important, ce qui n'est pas important. important, et surtout, vous donnez la capacité, au moment où on a très, comment Ça oblige à prioriser en même temps. Aussi, on va en parler, on va en parler. Mais ça vous a, donne une capacité énorme qui est de dire, il m'arrive ça, et au lieu de dire, oh là là, quand de perdre la maîtrise, de dire, non non, je maîtrise mon agenda. Donc je juge. Et là, je te rejoins, c'est tu fais un choix. <rire> C'est-à-dire, tu dis, il y, y a un imprévu. Je n'avais pas prévu ça. Et là, vous pouvez vous dire, est-ce que c'est plus important, moins important que ce que j'avais programmé que Et si jamais c'est plus important, qu'est-ce que je fais de ce que j'avais considéré important, que j'avais mis dans mon agenda L'agenda, il a ça aussi nous une nous vertu, accrancher. et on va en reparler un peu plus loin, parce que là, c'est le sentiment du sens et de la maîtrise, c'est qu'il vous permet de vous prendre des rendez-vous avec vous-même. Et ça, c'est important. On n'insistera jamais assez sur les rendez-vous avec soi-même. J'en parle, mais on les décrit un petit peu plus en détail dans notre podcast sur la gestion de l'agenda. Donc, ça va plus loin. J'ai souvent répété que vous pouvez avoir la meilleure méthode possible, être le plus performant possible. Vous ne pourrez jamais faire toutes les tâches qui se présentent à vous. C'est-à-dire que votre liste de tâches, votre agenda euh, sont des réceptacles où vous mettez toutes les tâches qu'il y aurait à accomplir. Mais surtout, c'est aussi pour vous permettre de vous rendre compte que vous ne pourrez pas tout faire. Et ça, c'est un principe fondamental. Quand on est quatre dans une entreprise, il y a toujours plus de travail que notre capacité à réaliser le okay. travail. Donc, c'est un principe fondamental, primordial, que vous devez comprendre. Ceux qui réussissent le mieux sans s'abîmer, ceux qui arrivent le plus vite aux résultats qu'ils ont décidé, c'est ceux qui sont capables de gérer les priorités et donc de faire des choix. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On peut être aussi efficace que possible, on ne fera jamais tout. Donc, notre efficacité réside dans notre capacité à faire des choix. À prioriser. Or, faire des choix, c'est maîtriser. Et donc là, on revient aussi au deuxième aspect important pour au éviter le burn-out, peut... le sentiment de, de maîtrise. Le fait de visualiser votre travail à faire, de transférer ou pas ce qu'on vous demande vers votre liste de tâches, d'organiser votre agenda, ça a en fait un objectif majeur qui est de vous obliger à faire des choix. choix. En vous mettant dans ce système, vous vous obligez à faire des choix. Faire des choix, c'est maîtriser et se consacrer à l'essentiel. Se consacrer à l'essentiel, c'est là qu'on touche le troisième paramètre dont j'ai parlé, qui est le sens de votre travail. Pour faire des choix, vous êtes obligé d'avoir défini ce qui est essentiel. Pour définir ce qui est essentiel, il faut avoir choisi le sens de votre travail. Il défi... faut avoir défini l'objectif. Le... Il faut avoir défini le pourquoi je fais ça. C'est-à-dire que ce n'est pas le comment, c'est le pourquoi. pourquoi en fait, l'efficacité, c'est-à-dire les outils d'efficacité, c'est le comment. Comment je fais pour faire ça euh, rapidement La maîtrise et euh, le sens du travail, c'est pourquoi je le fais. Et c'est aussi important que le comment. C'est peut-être même plus important, parce que le comment, vous trouverez toujours. Le pourquoi, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et je crois que ça ne fonctionne pas que dans un sens. Comme dans beaucoup de choses chez Outils du Manager, je crois qu'on ne fonctionne pas forcément en se disant « voilà le sens de mon travail ». Donc je vais faire tel ou tel choix qui est une approche du, top, euh, enfin, du haut vers le bas. Et vous savez que chez Outils du Manager, c'est un de nos principes. On ne décrète pas qu'on va faire du management en disant « je, je vais faire ça à tous les niveaux dans mon entreprise etc., », etc. On part de la base qui est la pratique, c'est-à-dire qu'on commence par mettre en place des 1 à 1, des outils, des outils progressivement, et à partir de notre expérience, de notre expérimentation des outils, on va construire une méthode, on va avoir une stratégie et on va remonter vers le haut. Ben, je crois qu'au niveau de l'organisation personnelle, c'est la même chose. Vous pouvez avoir toutes les stratégies que vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, voilà, moi, mes objectifs, bon, c'est déjà pas mal si vous l'avez fait, mon objectif, c'est ça. Si vous n'avez pas la méthode en dessous pour appliquer, ça ne marchera pas. Et moi, je pense que c'est en commençant par vous organiser, en commençant à utiliser les outils, en commençant à vider votre esprit, parce qu'aujourd'hui il est encombré, parce qu'aujourd'hui vous êtes peut-être presque en train de faire un burn-out, parce que vous avez plus de sentiment de et maîtrise. Donc on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de donner du sens. Voilà, c'est en de... reprenant la maîtrise de, de ça que vous allez pouvoir déterminer le sens et que vous allez pouvoir donner un sens à ce que vous faites. Et en plus, c'est peut-être en analysant ce que vous faites aujourd'hui, en disant c'est vrai que je prends mon pied quand je fais ça, ou bien c'est vrai que là je suis plus efficace quand je fais ça, mais moins efficace quand je fais ça, ou c'est vrai que quand je fais cette chose-là, j'ai l'impression de ne pas être dans mon rôle, que vous allez pouvoir remonter... C'est-à-dire procéder à l'envers, remonter par ce que vous faites au quotidien jusqu'à un niveau qui est plus général et déterminer le sens de votre travail, déterminer votre stratégie, etc. Et c'est tout le sens de notre méthode où en fait en permanence, notre méthode d'organisation personnelle, on est dans le quotidien avec des outils mais on remonte au sens et vice-versa. Vice C'est-à-dire que l'un alimente l'autre en permanence. Votre stratégie ne sera pas bonne si elle ne colle pas au terrain. C'est vrai pour une stratégie d'entreprise, c'est vrai pour une stratégie personnelle. Donc, vous devez être au clair, vous ne devez pas être dans le rush. Voilà. Donc, en ayant cette approche bottom-up en même temps que top-down, vous allez entretenir en permanence la cohérence entre votre quotidien et vos objectifs. Et objectifs. Voilà. Tu parles de, de tous les outils, mais on n'a pas parlé de la routine du lundi. Ah, si, alors je vais en parler. Parce qu'en fait, c'est peut-être ce qui est le plus innovant dans notre méthode. Des méthodes pour gérer les mails, les agendas... Les tâches, il y en a plein. La routine du lundi, ça, c'est notre truc. Euh, et euh, c'est ce qui fait qu'en fait, le reste fonctionne. La routine du lundi, c'est ce qui permet d'entretenir tout notre système d'organisation en bonne santé, notre système d'organisation personnelle. Mais pas seulement. Ça permet, en fait, euh, la routine, En gros, hein, la routine du lundi, je résume, c'est je purge ma liste de tâches, tâches, je mets à jour mes mails, je mets, mets à jour mon agenda, agent, je prends des décisions gros, sur ce que, que je vais faire. faire. Donc, ça permet que votre système ne s'encrase pas. Parce que, un petit coup de vitamine du lundi matin. Voilà, si voilà, je remets un peu d'huile dans les rouages, j'enlève ce qui est nécessaire, nécessaire d'enlever, j'ajoute ce qui doit être. C'est l'entretien de votre routine. Mais pas seulement. C'est surtout, et c'est ça qui est le plus important dans les routines du lundi, euh, c'est <coughs> que c'est le moment où vous prenez du recul. C'est-à-dire que c'est le moment où vous recentrez sur vous-même et sur le sens que vous donnez à vos actions. Et c'est très important pour éviter le burn-out. C'est le moment où vous arrêtez pour dire stop, « Stop, je ne suis plus dans la montagne russe du quotidien, je ne suis plus dans le rush que je ne maîtrise pas, je m'arrête, je remets tout en <rire> ordre dans ma tête, je me prépare pour ma ouais. semaine et alors je pourrais m'abandonner au plaisir du stress positif. » Parce que, attention, euh, ce que je vais faire, ça va être le rush, ça va être dur, euh, je vais avoir ouais. du stress mais je vais me dépasser pour un but que je me serais fixé, je serai en maîtrise. Il y aura un sens à ce que je fais. Le danger, c'est quand vous ne faites plus votre routine du lundi, c'est perd de ce perdre sens. la maîtrise. Vous allez perdre ça. Et c'est là que vous vous faites du mal. C'est-à-dire qu'à un moment, vous devez être capable de vous arrêter, de regarder un petit coup dans le rétro en disant la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé oh, ouais, Ok, j'ai été dans mes objectifs, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vous faites une espèce de bilan et vous vous reprojetez sur la semaine suivante. Donc un vous vous sentiment de maîtrise, on dit, tiens, voilà, là, ouais. c'est fait. On le, maîtrise, le centrage, tu sais voilà. Je suis en cohérence avec mes objectifs. Ce que je fais est en cohérence avec ce que je veux faire. Et on fait un point avec le sens. Donc ça, c'est bien, on parle beaucoup de nous. Donc ça, on sait le maîtriser, on sait le faire. Mais alors, c c... Oui, il faut, faut espérer, oui. Donc, mais si... <rire> comment on peut faire pour aider un de nos collaborateurs Alors, il serait un petit peu... Parce qu'on peut le voir pendant les 1 à 1 et tout ça, on dit, tiens, lui, il est vraiment surchargé et tout. On voit que ça va pas. Il ouais. est parti, comment on peut l'aider alors, nous verrons ça dans la deuxième partie de ce podcast. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.